tik Juventus stadionu apskatījos pirmo reizi, biju uz Juventus spēli, tomēr tik daudz Juve ir komentēta, ka vajadzēja arī redzēt klātienē šo ļoti modernu, tiešām wow stadionu, ja runām par komfortu iekšā, par to, cik tur daudz vietas, plašuma, cik viss noorganizēts, tomēr var just, ka stadions ir jauns un svaigs. Tās spēles vakarā pat Lācijo līdzjotēji bija atbraukuši uz Romas fanu bāru un divus cilvēkus sadūrušanu par laimi neletāli, bet arī tur bija smagas traumas. Es arī atzīšos, ka šogad esmu redzējis vienu kroļa spēlu, tā bija kausa spēle pret Sasolo, kura Raimonds bija pamats sastāvā. Nevar to spēlu godīgi teikt nosaukt par sekmīgu Latvijas spēlētājiem. Plus mīnus esmu Eiropas futbolā atkal kompetents, jo pirms gadiem četriem. Kad es koncentrējos Latvijas futbolam, mums nebija tik ļoti kompetents, lai vērtētu spēlētājs, vērtētu komandas, treneras un analizētu procesus, kas notiek. Labs rīts, labs vakars, sinotipa un duelis ir atpakaļ. Ciemos vienmēr un alaža interesants viesis futbola personība, futbola apskatnieks, Go3Sport komentētājs, tā skaitā varam arī nodēvēt jau par hokeju komentētāju savā ziņā, Arkādijs Birjuks, sveicināts. Sveiks, Robert, jā, plus mīnus, tas ir viss, ko es šobrīd daru. Jāprasi jau par pašu aktuāloku, nu pat bija Itālijā pastāsti, kāpēc tieši Itālija un uz kādām futbola spēlēm tu biji? Ir tā, ka Ziemā ir brīvāks no klātienas futbola, ir tikai pārbaudas spēles virstīgas komandām, turklāt tās interesantākās februārī brauc projām. Tāpēc es jau trešo gadu pēc kārtas mēģinu atrast kaut kādas futbola galamērķis, kur aizbraukt nedaudz izveidināt galvu, kā es saku, pastaigāties, kaut ko vienkārši atslēgties tādās brīvākās dienās. Tieši sanāca, ka ir Itālijas kausas spēles, Un vēl kas vairāk mani pierunāja, ka tur zīmējās Romas derbīs. Es gan avioju biļetes paņēmu vēl pirms astaudaļa fināliem. Tur gan Roma, gan Lācijā varēja izkrist, bet par laimi izvilka spēle pret Vareno Kremonēze. Roma astaudaļa fināla uzvarēja un nodrošināja derbiju, lai gan varbūt Jose Mourinho labāk nevajadzēja šīs derbīs un viņam nebūtu dabas beidzies pēc šī zaudēma. Bet jā, paņēmu biļetes, aizbraucu uz trim kausas spēlēm, arī Fiorentina pret Boloņa divas komandas, kuras cīnās par Čempionu līgu redzēju pēdaļu sēriju. Kaut kā pēdējā laikā diezgan daudz sanāk redzēt pēcspēles sitienas sērijas. Latvijas kausā bija, nu labi, Rīga Kečkament bija pagrindājums un vārtu gumas pēdējās minūtēs, bet jā, bieži vien kausas spēlēs man veicis uz garām spēlēm. Un arī Juventus stadionu apskatījos pirmo reizi bija uz Juventus spēli, tomēr tik daudz Juve ir komentēta, ka vajadzēja arī redzēt klātienē šo ļoti modernu, tiešām wow stadionu, ja runām par komfortu iekšā, par to, cik tur daudz vietas, plašuma, cik viss noorganizēts. Tomēr var just, ka stadions ir jauns un svaigs, nevis kā pārējie stadioni Itālijā, kuri nav tā, ka baigi atšķirās no kolizēja, ko arī, protams, izmanto iespēju pirms Romas derbija ieskrēja apskatīt. Itālijā jau arī forši janvāru sākumā, jo nav turistu, mazāk turistu nekā vasarā. Tur nav jāstāv rindās, nav jāgrūstās, nav jāgaida laiks, kad tie turisti noies malā un tur vismaz varēs kaut ko redzēt un pailpot. Tāpēc, jā, tāds janvāris laiks, kad es parasti kaut ko izbraucu uz pāris dienām un mēģinu noķert futbola spēles. Žēl, ka nesanāca vēl palikt vienu dienu redzētu 
kā Raimonds Krolis un spēcija zaudē Komo 0-4, bet varbūt arī labi, ka neredzē metas ultras bija braukuši, tāpēc uz to spēlu, kā arī atbalsta savu audzēkni, kuram gan, diemžēl, diemžēl pagaidām Itālijai joprojām nav sanācis aizturties, lai gan jau gads viņi ir pagājis. Par Krolu var noteikti vēl pieskarsimies, bet tādam vidējam futbola līdzutējiem varbūt pastāst par tām pašām aizklisēm, Cik ērti ir Itālijā dabūt biļetes, kā ar nokļūšanu, cik pieņemsim izmaksā vai pašas avio biļetes? Avio biļetes skaidrs, ka izmaksā lēti, jo ir Reiner savienojums gan ar Bergamo, gan ar Romu, gan ar Venēciju, tur Trento lidost, vai Trevizo, Trevizo lidost, jā, tur kā izvēles ir diezgan daudz, kā lēti aizlidot. Biļetes Itālijā dabūt vieglāk noteikti nekā Anglijā, nekā arī dažbrīd Vācijā un varbūt uz Paris Saint-Germain uz lielajām spēlēm proti Itālijā. Vienmēr tās vietas ir stadionos skaidrs, ka ir tādas karstākas spēles, kā derbi d'Itālija starp Juventus un Inter Milāns derbijas, bet tādas spēles ir 3-4 gadā. Tur gan tās biļetes var arī nedabūt. Piemēram, es biju domājis braukt uz Milāns derbiju čempionlīgas pusfinālā, bet brīvajā pārdošanā tās biļetes nenokļuva. Bet uz tām spēlēm, uz kurām es biju, kausa mači, Tie varbūt drusciņi mazāk populārāki starp vietējiem līdzotēm, tur nebija problēma iegādāties caur oficiālo mājaslapu Turīnas Juventus gadījumā, jo Juventus ir viens no retēm klubiem, kas caur savu mājaslapu pārdot pārējie jau starp biļešu agregātoriem, caur biļešu agregātoriem pārdot, un tur arī divi laikam ir Itālijā, un tad gandrīz visi klubi tos izmanto. Tāpēc tur tikai jāievada pasas dati un arī pasi jārādi stadionā. Tā ir Itālijas īstenībā fīča vai atšķirība no pārējām top līgām, jo Itālija ir vienīgā, kur tev pārbaudu pasi pirms spēles, pirms tu arī ienāci stadionā drošībai skaidrs, lai tur nav arī kaut kādu spekulantu, lai nepārdot cilvēkam, kurš ir nobanots par visādām izdarībām. Līdz ar to Itālijā var arī rasties rindas garāks uz stadionu, lai gan ieju ir daudz, tur piemēram San Siro, bet var reitināties, ka San Siro stadionā varēs pastāvēt 20 minūtes rindā pirms tik tiekšā. Kas teorētiski arī nav daudz, ja tu atnāci laicīgi, tāpat esi tur stadionā pusstundu, piemēram, pirms spēles. Par nokļūšanu stadionos nav Vācija. Vācija ir visforšāk, jo Vācija ir bezmaksas transports spēļu dienā, ja tev ir biļeta. Pat, ja nav biļeta, tur tāpat tie transporti ir pilni un tu vari braukāties, cik gribi stadionu virzienā un no stadiona. Itālijā tomēr ir, vai nu jāpastaigājas. Man patīk pastaigāties, arī nav jau tā, ka tie stadioni ir ļoti tālu prom no pilsētas, kā piemēram Minhenas Baina stadions, kurš jau tur šosejas malā prom no Minhenas tieši pretā Itālijā. Dažas stādioņi pat tādā pilsētas iekšēna ir Boluņā, un arī ļoti tu salīdzinoši pastaigai no centra stacijas, arī Florencē nav tā, ka baigi tālu. Tāpēc ērti, ja gribas pabaudīt futbolu bez problēmām dabūt biļetes, tad Itālija ir viens no tādiem labākajiem risinājumiem, kur vienmēr būs garants dabūt tās biļetes. Par tavu apmeklēto stādionu specifiku. Es pats biju Neapolē, Maradonas stadionā gadu atpakaļ, un man palika atmiņā, ka tā fanošanas kultūra ir, varētu pat teikt, nedaudz tū tādām bomžošanas līmenim, viens otram met ar pudelēm, pīpē, pīpē sēdvietās, nu diezgan krimināli varbūt pastāst par tiem stadioniem, kur tu biju, vai tā aina ir tikpat bēdīga. Nu jā, laikam Neapolas stadions ir vienīgais tāds lielais Itālijas stadions, kurā es vēl neesmu bijis. Stadio Olimpiko tur gan ir tā, ka ir fanu tribīnas, ir tīpaši derbijā, dabūt biļetes uz trim 
no četrām tribīnēm var tikai, ja tu esi vai no Romas, vai no Lācijā kluba biedrs, tad paliek tikai viena centrālā tribīne, kur parasti ir VIP-viesi un arī tūristi. Piemēram, es sēdēju tribīnē, kur man priekšā bija Japāņu tūristi, jo Daiichi Kamada spēlē Lācijā, Japāņu spēlētājs, un tad tie tūristi gaidīja, kad nāks, bet tā arī neizgāja laukumā. Kamada, kur neizcelsa starp citos izlases, tas pie maza komentāra par Daisuke Yokotu, Ja uz Japānas izlases šobrīd nesauc Lācijo rotācijas spēlētāji, tad Jokotam ar savu Gentu pierakstu vēl būs jāpacīnās Eiropas futbolā, lai piepildītu savu sapni un tiktu Japānas nacionālajā izlasē. Tā kā principā Stadio Olimpiko, lai gan fanu tribīnēs taisījās trakums, tur apmētāja viens otru ar pētardēm Romas un Lācijo fani. Principā tas bija viens no tādiem skarbākajiem derbiem pēdējos gados, jo arī pēc spēles tur bija sadursmes starp Romas un Lācijo līdzjotējiem. Tās spēles vakarā pat Lācijo līdzjotēji bija atbraukuši uz Romas fanu bāru un divus cilvēkus sadūruši, par laimi neletāli, bet arī tur bija smagas traumas. Tur, principā, kārtas lietas darījās pilsētā arī pēc spēles. Es par laimi tur pa vidu nekur neiekļuvu, bet tāpat paskatījos. Es vairāk gāju no tās puses, no kuras Romas fani nāk uz stadionu. Lācijo vispār pa citu pusi, kur pāris kilometri pat starpā, lai tie fani nesatiktos savā starpā pirms spēles, pēc spēles arī ne, lai gan Romas faniem izdevās tāpat satikt Lācijo fanus pēc mača un šādas svētkas sagādāt. Juventus stadions, ļoti jauns, moderns, īstenībās pat brīnījos, tur retikurša pīpēja, tur diezgan zolīda publika, no arī Itālijas ziemeļa. Itālijas ziemeļa tomēr ir bagātāki un tur cilvēki ir zolīdāki un pieļauka tas pīpēšanas procents tribīnēs nav liels. Lai gan pagaišu gadus biju uz Milānas mājas spēli, tur gan man sanāca sēdēt. Pa diezgan labās vietās, bet tāpat tur apkārt bija daži, kur ir tā kārtīgi vairākas cigaretes nopīpēja, tāpēc vilāk vēl to spēlu zaudēja, tāpēc tur tas cigarešu apjoms palielinājās. Bet, nu jā, nevar teikt, ka tur tāda diezgan nabadzīga kultūra. Varbūt ir jāizbrauc mazākiem stadioniem uz mazākām komandām, leče vienmēr kā komanda, kas ir vistuvāk, vistālāk uz dienvidiem šobrīd asērijā. Tur pieļāk, ka varētu ir diezgan jautri. Bet tādos stadionās, kur arī pieprasīt turistiem, arī turistiem populārajās pilsētās, tomēr diezgan viss zolīda var bērnus vest, var draudzenus vest arī. Vai Itālijas fanus varētu nosaukt par visnetīrākajiem top 5 līgās? Visnetīrākajiem? Tas ir trakākie, jukušākie fanu sadursmes un viss pārējais. Vai tomēr Anglija vai vēl kaut kas? Uz Spāniju noteikti ne, jo Spānijā nav izbraukuma kultūras, izbraukuma fanošanas kultūras Spāniju uzreiz atkrīt. Par fanu sadursmēm drīzāk jāmina Francija, jo Francijas fani bieži vien arī, nu ne bieži vien, bet katrā sezonā gadās, ka norēja kādu spēli, ka met kaut ko futbolstiem, dodas uz kluba bāzēm. Itālijas tradīcija ir tāda, ka var izskārt kādu plakātu vai no pie konkrēta futbolsta mājām, tūmā vai no blakus bāzei, kur trenējas komanda. Piemēram, arī Romas fani pēc derbija, arī tur smirdīgie algotņi, labāk nomirt godā, nevis dzīvot ciešanās, tad bija tāds teksts pēc zaudējuma pret Lācijā. Un tā bieži vien notiek. Tur tie palagi parādās pēc katras neveiksmas plus mīnas Itālijā, arī tādām mazākām komandām, jo Veronai neiet, tur arī Pa visu pilsētu var redzēt plakāts, kas ir adresēti kluba vadībai vai arī futbolstiem, kuri 
visgalam nav atdevušies laukumā fanoprāt. Itālijā tā kultūra ir kaislīga, bet tomēr nevar teikt, ka vienmēr agresīva. Jā, ir agresīvas spēles, ir agresīvi duvi, kā Roma Lazio, Roma Napoli arī diezgan agresīvas duvis, bet, piemēram, Milāns derbīs ir draudzīgs derbīs, Juventus Torino arī plus mīnus draudzīgs derbīs, nu, Genovas derbīs tāds drustiņ skarbāks, bet, nu, tomēr es teikšu, ka Francijā varētu būt numur viens, ja runājam par fanu nekārtībām, arī top 5 līgu ietvaros. Anglijā tomēr arī tur kaut kādā mērā vēl tečeras kundze to visu izspied ārā no Anglijas to visu kaušanos, un tas viss notiek krietni mazākos apjomos šobrīd. Nu, arī cik manas daļai teorētiskas un mazāk praktiskās zināšanas esot uz vietas ir patiesas. Ja Anglijā tribīnēs alienes nevar, tad kā ir Itālijā? Vai tie noteikumi visos stadionos ir vienādi vai kaut kur ir brīvāk, ir fleksibāk, kaut kur ciešāk un tad stingrāk groži? Principā visu, ko esmu bijis, tur alu varēja ienest, varēja nopirkt un ienest, tur viss bija kārtībā, tur nekas neko neierabež vai. Bet toties Anglijā ir forša tradīcija paspēt izdarīt to savu pintu pārtraukumā 15 minūšu laikā. Tas vienmēr ir bijis liels izaicinājums, jā. Jā, lai gan, ja tu esi visu laiku kliedzis, kaut ko fanais, tad ir vieglāk. Vēl par Romu un Moriņu pieskāries, jo viņa vietā klubu leģenda ir De Rossi, bet varbūt par Moriņu nākotni, vai jau ir kaut kādas spekulācijas, tas, ka viņš dotos pensijā, tas laikam ir masticams vai pat neiespējams tomēr. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Nu, principā, arī manas domas uzreiz pēc šī, tas bija pārsteigums, jo Moriņu, lai arī kādam šķistu, kurš mazāk skatās, tu redzēji pāris komentārus, ka visiem, nu, tas Moriņu apnicis, ne, bet Romas fani mīlē Moriņu, iespējams, tā kā nevienas citas komandas atbalstīta, nu, varbūt Portu. 2004. gadā pēc uzvaras čempionlīgā, bet Romas vani mīlēja, atbalstīja arī pēc neveiksmēm. Arī vienā no nesenījām spēlēm bija atbalsta pilns plakāts trenerim Jose Mourinho. Visu šo laiku viņi bija pateicīgi gan par ilgi gaidīto trofeju konferences līgā, to tomēr ir pirmā trofeja 14 gadu laikā klubam, lai gan konferences līga, kas tas par turnīru, kāds teiks, Premier līgas vanīja tīpaši izņemot West Ham United atbalstītājs, protams. Bet tomēr Romai tas bija svarīgi, šis tituls un Mourinho bija tādā statusā, es teikšu, kā neviens cits treneris Itālijas A sērijā, tieši fanu ziņā, fanu mīlestības ziņā. Bet, nu jā, tas notika tad vēl, kā arī Tiago Pinto kluba direktors, arī Portugāls pateica, ka viņš februāra sākumā dosies projām. Tur jau sāka jukt saiknas, nu, un amerikāņi īpašnieki, fritkini, izvēlējās Moriņo padzīt. Man bija arī, cik paklausījos, vairākas speciālistas arī, kur ir tuvāk ciešāk klubiem prognozes, ka Moriņo vienkārši nepagrinās līgumu un viņam beigsies šī sezona un viņš ies projām, bet izrādās tāds interesants lēmums, tiešām neparasts, negaidīts sezonas gaitā mainīt galveno treneri. Kāda nākotne? Nu arī pirmās domas, ka diez vai tā būs top 5 līga vismaz šobrīd, vismaz tuvākajā nākotnē. Drīzāk Turcija, Saudarābija, valsts, kuras var maksāt diezgan daudz gan Eiropas zvaigznēm, futbola laukumā, gan arī treneru soliņā. Un tur tiešām varētu rasties variantu un pieļauk, ka noteikti Saudarābija zvana. Saudarābija zvani arī iepriekš, Moriņa arī bija atzinis, ka vasarā viņam bija zvana no Saudarābijas, bet viņš bija atteicis, jo viņš gribu sasniegt kaut ko ar Romu, sasniegt kaut ko īpašu. 
Brazīlijas izlases laikam jau atkrīt, jo Brazīlija tieši pirms pāris nedēļām akceptēja jaunu treneri, kurš vēl turklāt paralēli strādā klubā, cik saprotu. Tāpēc... No Latvijas izlases meklēja treneri. Nu jā, Latvijas izlases, bet mēs droši vien Eiropas izlases tirgu varam piedāvāt vienu no mazākajām, vienu no zemākajām algām, kas vispār ir pieejama. Tas arī ir jāturprātā. Jose Mourinho tas tāds patīkams joks. Vai tik nebija arī pagājušais, kad Slavijs šo atlaida Mourinho palika bez darba United? Varbūt arī tur. Skaidrāk, mēs bieži mainījām treneris, tad noteikti arī sakrita, ka kaut kādā brīdī Mourinho bija brīvs un arī mums bija vakanta pozīcija trenera amatā. Šādi joki jau bija, šie joki ir novacojuši, bet atkal tie parādās. Vēl Itālijas noslēgumā par Krolli ir iespēcēja, ka faktiski gads ar Inķī komanda izskatās no augstākās līgas, tagad kuļās pa B sērijas apakšgalu. Tu varētu iezīmēt tos potenciālos scenārijus, kurus tu redzi, kas varētu notikt, jo tomēr būs Itālijas futbolam to ir diezgan tūkstāvoši. Man ir daudz pārsteigts, ka spēc ir tik zemu, jo sastāv potenciāls. Varbūt šobrīd vairs nav top 5, jo ir Como, Venecija, Parma komandas, kas ir augšā arī Palermo ar City futbola grupu investīcijām un vēl Samdorija, protams, kas arī tika pie jauniem sponsoriem, bet arī Samdorija neklājās pārāk viegli B sērijā. Man tiešām pārsteidz, ka spēc ir tik zem, jūs tur treneru maiņas bija jau notikušas iespējams poļu izcelsmas amerikāņi īpašnieki un arī kaut kur ir aizbraukuši netajā pusē. Arī nedaudz pārsteidz, ka neuzticās, bet tur noteikti jāzina komandas iekšķina, jāzina, kā Raimonds strādā treniņos, kāda ir attieksme un tā tālāk. Tur tiešām sen neesmu tik ļoti bijis tu. Tai komandai tik daudz lasījis, arī atzīšos, ka šogad esmu redzējis vienu kroļu spēlu, tā bija kausa spēle pret tāsu solo, kurā Raimonds bija pamats sastāvā. Nevar to spēlu godīgi teikt nosaukt par sekmīgu Latvijas spēlētājiem. Pēc tās spēles man šķita, ka ziemā visticamāk sekos īra uz kādu citu komandu, bet, kā var noprast, pēc komunikācijas tad paliks arī uz sezonas otro daļu Raimonds Krolis spēcijā. Tad jāgaida vasara, jo līgums joprojām būs spēkā, joprojām klubā viņam tic. Galvenais, lai tagad arī šī ticība pārvēršas minūtēs laukumā, tas būtu pats būtiskākais. Par aizvadīto sezonu. Pareizāk, par 23. gadu tavu komentēšanas sezonu. Pats raksta, ka nokomentēja 224 spēles visvairāk, protams, Itālijā. Puse no tām nedaudz mazāk, nenedaudz vairāk. Tas varbūt pastāsti, kā tu noturi savas emocijas, ja tev ir jākomentē katru otro, pat biežāk katru, teiksim, katru pusotro dienu tev ir jākomentē. Kā tu noturi to draivu, to entuziasmu un enerģiju? Pats svarīgākais, ka es daru to, kas man ārkārtīgi patīk. Kam es varu atdoties, principā, tas aizvītējais 2023. gads bija tas par komentēšanu gads. Gads, kurā es vairāk konstatējos tieši uz šo. Arī tas aizņēma visvairāk laika. Ja runājam tieši par darbiem un izslēdzam atpūtu miegu vēl kaut kādas lietas. Gribās cerēt, ka šo prasmi es attīsti aizvītajā gadā sāku labāk saprast futbolu, taktiskās nienses aspektus, ko es varu, kas vienmēr man patīk pārnest arī uz virstīgu, paskatīties arī zem cita leņķa atsevišķas virstīgas spēles un treneru lēmumus, taktikas, ko izvēlās arī tas, kas ir jānovērtē spēlētājos, jo daudz lasot arī ārzemi apskatnieks var saprast kādā virzienā labāk runāt par futbolu, nevis 
viņš to spēlēja labi, viņš skrien ātri, viņš tur sit, nesit, nevar saprast un, nu, aprobežoties tikai ar šo visu. Bet kād noturēt emocijas, nu, droši vien, ka ir bijušas spēles, kur emocija bija mazāk, arī, nu, tikko bija spēle Atalanta Frozenone, kur 14. minūtē rezultāts 3:0, un skaidrs, ka tajā spēlē, nu, nav vairs emocija. Tu saproti, ka spēle ir izšķirta, iznākums ir izšķirts, bet nu tāpat, ja tā cītīga seko līgai, čempionātam komandām, atsevišķiem spēlētājiem, tad var atrast kaut kādas interesantas nianses, interesantas kaut vai statistikas datus paskatīties, kā komandas pārkārtojās, kā veids izmaiņas, varbūt kāds debitē, varbūt kāds iznāk, kurš mazāk redzēts, arī pastāstīt par to, arī no tā ķerta kaifu, ka tu vari mēģināt vismaz saglabāt to skatītāju, kuru tu neredzi, kuru tu nezinu arī, cik daudz skatās to spēli pēc 3-0 14. minūtē. Tas arī baigo kaifu ieķer. Nu, protams, arī tas, ka ir iespēja komentēt virstīgu. Es vienmēr saku, ka vienalga, cik tur atalgojamos vai cik tur cilvēki novērtē vai nenovērtē, bet komentēt no stadioniem, redzēt futbolista emocijas, redzēt trenera emocijas, tiesnešus, visu to tūmā, vēl jau vairāk no staložām, tas ir pat vēl tuvāk nekā brīžiem Eiropas lielajos stadionos. Tas ir tas kaivs, kas iedod papildus emocijas. Skaidrs, ka ne jau tāpat vien sanāca izbļauties kārtīgi Rīga un Kečkamets spēlē, Tas bija tamdēļ, ka 6000 skatītāji pilns stadionas stāvēja kājās, trakoja, ārdījās. Komentētāji nevar tādā brīdī vienkārši mierīgi pateikt, ka ir vārtu gums, rezultāts ir neizšķirts divu spēļu summā, gaidam pagrinājumu. Kurš čempionāts tev iedeva visvairāk emocijas tieši pozitīvās? Saprot, jā, kā teica, Itālija aptuveni 100 spēles, vairāk kā 100 spēles, virslīgi aptuveni 50, Francija 13, Itālija 50. Bēļģija četras, Skotija trīs un Nīderlanda divas. Varbūt, kurš bija no čempionātiem, kurš tev reiz vairāk palicis atmiņā un kāpēc? Protams, viens no gada highlightiem ir Bēļģijas Pro līgas finišs. Spēles tarp Genk un Antverpeni, kur mainās paralēlajā spēlē iznākums, mainās tajā spēlē iznākums. Pēdējās piecās minūtēs Beļģijai ir trīs čempioni un beigās uzvar Antverpene, kas nav izcīnījis titulus 66 gadu laikā ar trakajiem Tobija Aldarveirlda vārtiem galotnē pēdējās sekundēs. Tas bija ļoti emocionāls brīdis un pieļauja, ja mēs to spēli nerādītu, ja arī es to spēli nekomentētu, neizbļautos beigās, varbūt Latvijā vairāk pat neuzzinātu, ka Beļģijā šādi čempionāts ir noslēgais tā nedaudz sevus pleca pasatot. Bet, nu, sanāk arī pasakot, Beļģijas čempionātam, nu, vismaz tādos rezultātu apskatu, kaut kādu ziņu mērogā, jo, saprotu, ļoti interesanta līga. Tagad arī daži eks-virslīgas spēlētāji, jo Kota, arī Tolora Kodaru joprojām, Genks sastāvā, Torstens Fings arī pamanīja, ka drīzumā, jo Kota atkal tiksies ar savu mīļāko treneri Torstenu Finku, kurš bija diezgan interesants teksts teicis par Daisuki vēl 2022. gada sezonā. Tāpēc, jā, tas beļģijas čempionāts, bet, ja kopumā vērtē, tad, laikam, visvairāk emocija man sagaidāja dažādi emocija. Anglijas premierlīga, kad bija iespēja vienu sezonu komentēt šo turnīru. Tā bija arī man pirmā pieredze komentēt ārziņu futbolu, jo pirms tam es biju sešus gadus nostrādājis tikai kā virslīgas pirmās līgas sieviešu čempionāta, sieviešu izlases komentētājs. Tad arī iespēja komentēt futbolu, kuram ir krietni lielāka intensitātes, straujāks temps, krietni lielāks informatīvais fons. 
arī līdzjotēji, kuri pats virstīgas man vēl turētu, ka kāds uzraksta pēc premjerlīgas man bieži vien kāds, vai nu kaut ko pārmeta, vai nu pateica, ejot, tu šito nezināji, tu šito nepamanīji, vai arī paldies tieši pretēji, ka iedeva papeldus emocijas tajai spēlēji, jo nu bija jāieliec atpakaļ tajā premjerlīgas pasaulē, atgriezties bērnībā, kad es biežāk sekoju Anglijas čempionātam. Tā tiešām bija ļoti forša pieredze, joprojām esmu priecīgs, ka tāda iespēja radās. Žēl, ka nav iespējas komentēt premjerlīgu tagad, bet redz, kā parādījās Itālijas A sērija, kurai es arī biju vienu brīdi sekojis intensīvāk, vienu brīdi biju nomets malā. Tagad tā ir mana līga. Bet, principā, šobrīd arī paliek laika turēt roku uz pulsu arī citiem čempionātiem Eiropas top 5 līgām. Tā kā, principā, es varu teikt, ka plus mīnus esmu Eiropas futbolā atkal kompetents. Jo pirms gadiem četriem, kad es koncentrējos Latvijas futbolam, es nebiju tik ļoti kompetents, lai vērtētu spēlētājus, vērtētu komandas, trenerus un analizētu procesus, kas notiek un arī būtu objektīvs, runājot par tiem spēlētājiem, kuri, piemēram, virstīgā nokļūst no top līgām vai kuri ir bijuši kaut kā top līgās. Par FIFA balsojumu. Atkal Messi ir labākais. Kas ir jāizdara vēl Erlingam Holanam, lai beidzot kļūtu un beidzot tikt novērtēts par pasaulē labāko futbolistu? Es jau tā sāku rēķināt. Man liekas, tuvākajās trijos gados Erlingam būs ļoti grūti to izdarīt jo mēs vērtējam nākamais balsojums iekļaus Eiro 2024 un arī Copa Amerika. Tur Holandas nepiedalīsies, gan ģeogrāfiski, gan arī sportiskiem esmu dēļ, ne vienā, ne otrā šajā turnīrā. Līdz ar to visdrīzāk par labāko kļūst kāds, kurš uzspīdējas tur Eiropas čempionātā, piemēram, Džudz Bellingams kā viens no favorītiem. Tādu nākamais gads bez fināla turnīriem, bet liela iespējamība, ka tas būs gads, kurā Kilijāns Mbappé spīdējas Real Madrīd sastāvā. Tā, paprognozējot to, kas varētu notikt nākam vasara, tuvākajā vasarā jau. Tad atkal Erlingam nav iespēja, ja nu tikai atkal treblu neuztaisa ar Manchester City. Un tad ar 2026. gads atkal ņems vērā pasaules kausu. Norvēģija pat jau tiks, diez vai tur uzspīdējas tā, lai Erlingam tiktu vai no FIFA Best, vai no Ballon d'Or balvā ar saviem termiņiem un kritērijiem. Tāpēc pat žēl, žēl, ka šoreiz nedabūja ne Ballon d'Or, ne arī FIFA Best, jo šitā FIFA Best noteikti dabūs Erlīgas Holandas, jo pasaules kausas pēc reglamenta netiek ņemts vairāk, tiek ņemts tikai pusgada nogrieznes. Principā sanāk sezonas otrā puse klubu futbolā, čempionlīgas play-offi kur Messi iztājā sastāv daļa finālā, zaudējot Münchenes Bayern, tur kādu divas spēles sausā, zaudējās Parīzes Saint-Germain 0 plus 0 rezultīvās darbībās. Parīze arī neuzvarēja Francijas kausā iztājā sastāv daļa finālā. Tagad acīm redzamie labākais Holandas vai kāds vēl sauc, ka Rodrīgi varētu būt. Bija jāņemt vērā tas laika posms no 19. decembra, kas ir diena pēc pasaules kausa finālā. Pat to mēs nevaram piedot klāt, tāpēc jautājums, kas ir tā motivācija balsot par Messi, tā ir cieņa pret viņu, tas ir kaut kas cits? Nu, motivācija noteikti ir tāda, ka nav jau tā, ka kāds no balsotājiem, lielākā daļa no balsotājiem bija ticamāk, šo reglamentu vienkārši nezinu, jo ir kapteņi, treneri un žurnālisti, no katras valsts balso trīs cilvēki, arī no mazākajām valstīm, jo Ballon d'Or šobrīd ir top 100 pēc FIFA reitinga balso par 
labāko FIFA versijā balso visi, protams, jo FIFA ir mātas organizācija, FIFA visus baro, un tāpēc jābalso visiem, žurnālistiem. No Latvijas pārtājiem divi bija par Holanu, vien bija par Messi, vai tu zini, kur tie bija? Es zinu, ka Kristars Tobars bija par Messi, un beigās arī izšķīra kapteiņu balsas. Var teikt, ka Tobars palīdzēja Messi kļūt par labāko futbolistu pasaulē atkal FIFA versijā, jo tiešām kapteiņu balsas izšķīra. Pēc reglamenta kapteiņu balsas tieši izšķīra, nevis žurnālistu vai treneru žurnālistī, ar vislielāko pārsvaru iebalsoja pirmajā vietā Erlingu Holanu, arī, kurš tur treneri, laikam, iebalsoja arī Holanu, bet to nebija tik liels pārsvars. Pārmi var jau, protams, daudz cepties, bet balsojums ir un paliek tāds subjektīvs vērtējums, kur kāds pasaka ātri, kur, nezinu, ejot cauri, ejot garām, varbūt izlases trenerim gaitanī, kāds presas cilvēks tā pajautā, kurš pasaulē labākais, Un treneris pasaka, nu tās un tās laikam, tur nezinu kādā posmā, neiedziļināšos, neskatīšos statistikā, nu ok. Nu tā droši vien notiek daudzās valstīs, interesanti pat uzzināt, kā pie mums tas tika procesē virzīts, vai kādā izlases nometnē pajautā izlases presas sekretāris, vai kā, vai vienkārši tur vats pauzrakstīja. Nomet man savu top 3 pasaules spēlētājus aizbītajā gadā. Nu jā, nu kāds var pasmieties, kāds ko, bet... Jebkurā gadījumā Messi paliks vēsturē, nu, viena balva klāt, viena balva nav klāt. Vienīgais jā, tiešām tagad jāsāk domāt, kā Holandam dabūt šo balvu, jo viņam ir jādabūt. Holandam bija tas tā saucamais treble, ja nemaldu. Jā. Čempionu līgi, premjeru līgu un Anglijas kausa. Jā, Anglijas kausa, Līgas kausa viņi neuzvarēja, tur bija United. Triums varētājs pēdējās gados. Pārsādzoties uz Latviju, tuvāk pašmāju čempionātam, komandas jau lēnām uzsākušas gatavošanos. Varbūt, kas ir tas, kas tev jau ir iekrits acīs? Vai nu pieņemsim Audas jaunais Portugāļa trenera kvartets vai Liepājas klasiskā sastāva maiņa vai Rīgas leģendārs Usmanis Kamarā, par kuru raksta pat Fabricio Romano. Kas ir tas, kas ar kādiem birjukam ir iekrits atmiņā jau šobrīd? Nu, principā, jāsāk ar to, ka šī tāda mierīgāka starpsezona, kur visi ļoti ātri noskaidrojas, kurš būs treneris, kurš nebūs treneris. Vienīgais izskatās, ka grobiņas situācija nav par 100% skaidra, jo arī bija publikācija Liepājas portālā, ka ir trīs scenārija. Viens no scenārijiem ir atteikties no sapņa un spēlēt pirmajā līgā. Tas skaidrs, ka mazāk ticams, cik noprotams arī pēc kluba varītājas sacītā. Bet no šis, jā, man vairāk bažas izraisa, jo, kā jau esmu noskaņojies, nu būs sezona, viss kārtībā, desmit komandas pēc sportiskā principā, šoreiz atšķībā no pagājušajā gara, kura Spartaks beidzās un Supernova palika tagad. Jādomā, grobiņa būs, nebūs, cerams, ka būs, lai viņiem viss izdodas, jo gribas tos Liepājas derbijus redzēt virslīgā. Tas būtu kaut kas interesants, tas būtu jauns, neparasts, odziņa. Motivācija, protams, atbraukt vismaz uz diviem no četriem, bet ideālajā gadījumā uz visiem četriem. Cerams, arī virstīgi to varētu kaut kā atsevišķi izcelt, papromontēt, varbūt pat atsevišķi spēļu dienu šim derbijam uztaisīt. Tas jau raugoties uz priekšu, bet par komandām, par audas treneriem grūti kaut ko pateikt, jo nav redzēts ne spēlē, ne arī nav dzirdēts atsauksmas pagaidām. CV jau diezgan skaļš. Kā asistentam, jā. 
tur var sanākt ļoti labs materiāls, jautājums, kā pieradīs pie Latvijas reālijām. Vienmēr jebkurš jautājums par ārzimu treneriem, ar labu CV ir par to, kā viņš pieradīs pie tā, ka ir jāspēlē uz mākslīgiem laukumiem, ik pēc trim dienām, un ka uzmanības gandrīz nav, tur treneri arī bieži vien pārsteigt tikai viens žurnāls atnāk uz presas konferences, kas te notiek, kāpēc mēs neesam novērtēti un tā tālāk. Tāpēc tas ir tas process, kuram ir jāiet sauri ārzimu treneriem, un tur arī ir viņam motivācija, palikt šajā vidē nav motivācijas. Liepājas mači ir aizvadīts, pirmais pārbaudes mači, ko bija iespēja redzēt YouTube translācijā. Es gan tikai pirmo puslēku noskatījos, jo tajā arī tā maza prāta spēlē kaujas sastāvs ar vairākiem spēlētājiem, kuri Liepājā parādījušies pirmo reizi. Tur no pagājušā gada sastāvi bija tikai Tidenbergs un viss, kur Akins un Ārtriks Jauns, Fals Jauns, Bārija Leģionāri. Jā, sanē bija aizsaks centra aizsargs no Senegāles. Nu, es pat nedaudz būšu tamaza pusē, jo tas pirmais pusteigs. Nu, bit ir ok. 16. janvārim tempa ziņā, kaut kur arī saspēles ziņā, jo tur noteikti ir spēlētāji, kuri tur vienu divus trenerus ir nospēlējuši, aizvadījuši, un viņiem tā bija pirmā iepazīšanās vispār ar Latvijas futbolu, ar futbolu arī šajā gadā satikšanās. Tāpēc, nu, Liepāja, Nav tā, ka uzreiz jāsaka, ka vau, tā būs komanda, kas konkurēs un tā tālāk, bet tos procesus var saprast un kaut kas tur sāk veidoties. Bet, protams, tas ir otras puses raugoties atkal absurda situācija, ka nomainās viss sastāvs, nomainās līderi, nomainās leģionāri, nāk klāt jaunas bandas bez maz vai grupējiem ar Gruzijas spēlētājiem vai grupējiem, kurš var pagaidži gadu spēlējies Lietuvas otrajā līgā Jonavas sastāvā. Diezgan daudz bijušie valmierieši, jāsaka tā. Arī bijušie valmierieši sāk pulcēties, lai gan Fraša Kermanī ar Sela Gādzi kopā neuzspēlē, bet jā, Kermanī fals un arī, ko es aizmirsu, Kermanī fals un Sela Gādzi, jā. Sela Gādzi. Jā, jā. Jā, tas par Valmieru, atvienojas tas par Liepāju. Nu, vēl tukumu var izcelt, forši, ka tukums saglabā savus līderus. Tas uzreiz ievieš optimismu, ka šai komandai var būt labs sākums. To arī Werners Akimovs vienā no intervijām uzsvēra, ka šoreiz sezonas startā būs labāk nekā pagaišķi. Noteikti jāprasa arī par Usmanu Kamarā, 18-gadīgo Burkina Faso spēlētāju, kas pievienojas Rīga FC par kuru pat raksta Fabricio Romano, liekam, kaut kas tiks kaļš virslīgā. Nu, varbūt nav īsti bijis, bet kāds ir tavas ekspektācijas? Iedomājies, 18 gadīgs džeks no Āfrikas, jaunā valstī, vēl tādā viņam gan jau nezināmā Latvijā. Nu, kāds ir tavas ekspektācijas? Tur kaut kas varētu sanākt vai vēl vēl būs, kā saka, kaķis maisā? Pirmais Fabricio Romano bija rakstījis par Rīga FC vasarā par Čukuju Messi uzbrucējus, kurš beigās pārgāja uz Salernitāna, uz Itālijas sēriju. Izrādās, ka viņš pārgāja no kluba, kurš daļā arī pieder Sergejam Lomakinam, arī īpašniekam. Jau bija labs žurnalistiskas dabas darbs par šo tematu. Izrādās, ka cēlja arī ir klubs, kas ir ar Rīgā saistīts un nedabūja no sava kluba faktiski spēlētāju. Tas aizgāja uz Itāliju spēlēt. Otrs, kāpēc ņem šādu spēlētāju, Rīga jautājums arī gaisā 
Un te var vilkt paralēles ar Camilo Meno, jo ne tikai tas ir svēlētais tas Burkina Faso futbols, par kuru raksta Fabricio Ramaro, bet arī spēlētais no Guardiana talantu saraksta savā vecuma, savā gada, sestā gada talantiem. Un Mena arī bija šajā sarakstā, Mena izšāva, Mena atnesa Valmierai titulu. Noteikti esmu pārreicināts, ka Riga to arī ņem vērā. Jāpaņem kāds labs talants, kurš jau kotējās un kurš var būt par nākamo mēnu. Un iespējams, tieši šis afrikāns var būt, bet var arī nebūt, jo to talantu ir daudz. Un vienmēr pēc pieciem gadiem cilvēki atskatās, ka viņam iet tieši gardiem, tur arī viņi seko līdzi tiem spēlētājiem, kurus viņi izcēla. Tur var paskatīties, kā kuram klājās, kāds ir progress piecu gadu laikā, jo tur ir daudz autoru, arī viesa autoru, kuri seko, kuri raksta. Tur tiešām var tajā lapā pasēdēt pie šiem talantiem. Un pašā noslēgumā, lai arī laiks vēl diezgan, bet vai šis būs Rīgavs īgads? Nu, ir darbi, kas tiek paveikti proti saglabāts kodols, tas, kas nav bijis kopš 18. gada. No 18. uz 19. tur kodols plus mīnus tika saglabāts, lai gan arī pārmaiņas bija krāsāks nekā ir šobrīd. Jā, parādās argentīniešu spēlētāji, arī Rīga sastāvā iespējams aizsadzībā argentīniets kopā ar Černomordī spēlēs pārī. Lielas, kā nezinu, uzvārdus, jo nav redzēt darbībā. Rīga to līdzi, to līdzi jau sāks savas pārbaudes spēles aizvadīt. Vai šis būs Rīga gads? Nu, ir, protams, pamats ielicis tam, lai tas būtu Rīga gads. Vēl potenciālus faktorus, ka RFS tiek UEFA konferences līgas, līgas, Fāzē, kā tagad ir jāsauc, un spēlē Rudenī Eirokausos, un tur tērē spēkus, resursus, un Rīga finiša taisnē apdzen RFS, kas ir nogurdinātā ar Eirokausiem. Šādu scenāriju var iezīmēt. Janvārī jāsaka, ka visi priekšnosciņi, ja būtu jāizliek koeficents, tad droši vien arī Rīga būtu drusciņi, bet favorīti manā izpratnē, bet RFS nav tālu prom. Nu ko, paldies Sinotip, paldies Arkādijam un tiekamies jau nākamnedēļ. Atā! Čau!